0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
1: ，我是东东，我是超超
0: 。时间真的过得好快，又到了2019年的年末。《山月十岁》呢，从2014年11月在喜马拉雅电台上线以来，已经和大家共同走过了五个年头。自2016年，我和唐从清华毕业。我们也开始了每年的年终总结节目。相比过去三年，这一年还是真的有一些不同。这种不同对于我和东东来说，更多的可能是一种具有仪式感的转变。因为我们两个人都出生于一九九零年，伴随着年份的十位数从一变成二，我们的年龄十位数也从二变成三，进入所谓而立之年。其实我自己刚开始的时候觉得好像也没什么，但是呢，媒体真的一次又一次的在提醒我们是第一批进入三十岁的九零后，让我觉得有一些惶恐，就觉得在这种仪式感之下，是不是应该有更多的反思？在微博上会热议九零后跟零零后的不同，列举种种特征，让我想起二零一一年那一部台剧《我可能不会爱你》中。女主角陈幼卿担心不已的出老郑，而另一个契机则是因为深入人心的大火。其中的一个音乐剧演员郑云龙竟然也是一九九零年出生，我因此在年初的时候拉着大家做了一些回忆青春岁月的节目。到了暑假，改编自小说《魔道祖师》的电视剧《陈情令》大火，主角之一的肖战则是一九九一年出生，跟躺还有超超是同一年。然后其他主演大都是九五后，虽然大部分年轻演员的演技有些不忍吐槽，但我还是把它作为消遣看得津津有味。然后前些天听电台的时候，又听到那期节目在回忆九零后的童年，然后又在列举那些我们曾经看过的，小时候真的是守着电视在看的动漫，比如说《足球小将》《棒球英豪》《灌篮高手》《数码宝贝》。然后又想起放学后在小卖部买小浣熊干脆面及水浒卡。当电台响起《Butterfly》的歌声的时候，我竟然完全沉浸在回忆中，一夜无眠。更不用说今年看到鲁鲁修最后的剧场版，十几年过去，鲁鲁修终于复活了。我于是把这部剧场版反复看了三遍。我甚至在年末的时候写了一篇关于《仙剑》和《古剑》的论文。但是我第一次觉得写论文真的可以让我这么兴奋，我不禁会去想，进入三十岁的我到底和当年有什么不同？最大的变化自然是体力，当年活跃在运动场上的我，现在是真的很难回去了。我们也做了一期关于各种病痛的节目，其实我真的会一直在想这个问题，就是我真的可以再如。少年时代一般去喜爱那些我曾经喜爱的东西，然后能够保持我当年拥有的热情吗？所以第一个想跟大家聊的问题就是：你觉得少年感是什么？你还拥有那种少年感吗？我们从东东开始
1: 。我觉得少年感有很多方面。少年感一方面是对这个世界保持一种好奇的心态，就是你会持续的对这个世界各个方面有兴趣，想要去探索它，想要去理解它，想要去学习它。另一方面，少年感是一种单纯，就是对各种各样的事物，可能像小的时候一样，我们会有简单的判断，会有更为分明的好恶，然后也会对人情世故想的没有那么多。少年感当然还包括稚嫩、质朴这些方面的因素在里面。然后至于说我自己有没有保持这种少年感，我觉得在对这个世界保持好奇这方面，我觉得自己还是有的。我还是希望说去能去到世界上更多的地方，然后。尤其是对于我的职业来说，我是一个研究员，然后需要其实去拓宽自己的研究的边界，不管是对于自己研究的这一个小的范围内研究的更深也好，还是说去接触更广阔的研究领域也好，都需要你自己保持这种好奇心，然后去做更多的探索。然后也今年其实有去到两个国外的地方去旅游，两个都是我曾经没有想过会去的地方，然后最后也获得了很不一样的收获。但是在刚刚说到的单纯质朴这一方面，我觉得因为参加了工作和在学校里面的人际关系还是有很大的不同，你还是要保持更小心翼翼一些。然后，你真的很难去对一些人有简单的说我喜欢他或者我不喜欢他。然后对于每一个人的判断，当然这本来可能也是成人世界。的一个基本准则吧，就是每个人都是复杂的，你很难说用好坏来去判断它，所以我觉得这方面可能丢失的会比较多一些。嗯
2: ，我还有少年感吗？我觉得我就是永远的少年本年，所以这个问题是毋庸置疑的。但其实最近我身边确实有挺多人跟我讲到什么三十岁啊怎样怎样的。前段时间还有一个师兄说他想彻底转行，因为三十岁了，在考虑家庭甚至是家族的压力。但我个人对三十其实没有什么感觉，可能首先是因为我还没有到，等真的到了那天可能会不太一样吧。另外一方面是因为我一直在读书，一直待在各种校园里面，所以生活是相对相似的，时间也是相对停滞的。我觉得可能大家之所以对三十这么敏感，就是因为这个年龄被打上了太多的标签，是社会始终在提醒大家三十而立，要稳定，要结婚，要成家立业。但是我今年也很有幸认识了一些超过这个年龄仍然在非常勇敢做出改变的人，我也很佩服他们。所以其实生活是有很多种形式的，但是虽然说不要受到这些标签的束缚。包括年龄，包括任何东西，但是其实都是说起来简单，做起来很难的事情。每个人可能也都是需要和自己进行一个探讨。那说到少年感，我觉得也是有两个方面。第一个方面和东东说的是一样的，就是我觉得好奇很重要，要永远对世界充满好奇，对未知有探索的欲望，不管是哪一方面的。可能有些人虽然很年轻，但是很早的就给世界划定了一个框架，给自己画了一个圈圈。而我会希望，哪怕等我老了，还是会对世界会有好奇。那另外一点不太一样的是，我觉得少年面对这个世界上的既有成规，而不会把他们视为理所当然的东西，要有批判和反抗的精神，不会随随便便的就说“哎呀，没办法，社会就是这样的，大家都是这样的，职场就是这样的，习俗就是这样的，女生就应该怎么样怎么样，男生就应该怎么怎么样”，而是会去想一下。从来如此便对吗？所以对我来说，这两点是我界定少年感的标准，和年龄啊、性格啊、外貌都没有关系。所以在这里也祝我们的听众永远保有少年感
0: 。我觉得躺说这番话真的很触动我，因为我突然想起今年就是刚结束的这个秋季学期，教一群本科生中国古代文学吧，然后我们有教到李清照。然后我就从一个性别研究的角度跟他们去讲李清照，其实很多人刚开始不能接受，觉得诶，这、哎、跟我以前学校李清照还有些不一样。但是我当时一直跟他们强调，就是我说你们好不容易从国内出来了，其实是一个让你拥有全新自我的过程。就像刚刚躺说到的，要对这个世界有一种批判和反抗的态度，不要认为什么事就是本应该那样。所以有一些学生还蛮有趣的，他们有在期末的时候给我发邮件说很感谢我能够启发他们。我觉得可能这是当老师这一个事情当中最让我兴奋的一个点吧。我也是觉得确实好像少年感跟年龄真的没有什么关系，因为到现在我也是像常说那样再去做事情的。那我再想问问超超又有什么样的想法呢
3: ？关于少年感这个问题，其实之前我还和大力一起讨论过，然后很荣幸的就是被大力亲口认定，就是本人还具有少年感。后来我就想，就是。<笑>我们在说少年感或者没有少年感的时候，究竟是什么样的东西在作为一个主要的因素在影响着我们的判断？就我而言，我会觉得，如果一个人就是展现出了那种常见的那种中年模式的谈话，比如说就是中年男性就很喜欢像那个，比如我们遇到的那种出租车司机的大叔，他也会和我们聊什么国家政策，聊什么。就是阴谋论，或者聊一些什么养生什么乱七八糟这种话题，我们就会下意识的觉得，聊哦，这个，对吧？就是当他很认真的跟你聊这些话题的时候，你会下意识的觉得，哇、哦，这个话题好像有一点中年。那这个过程当中，我们其实是不是就是因为觉得刚才所讲的单纯或者叛逆或者等等，就是当我们还是少年，还在学校里面，还没有去。关注这些事情的时候，其实我们聊的东西真的和这个还挺不太一样的。我们不会就是主动萌生出去聊这样的话题。我们可能，比如说大家如果经常听我们节目的话，就可以看一下我们节目里面的这些话题。可能这些是我们平时会聊的。这种区别，我觉得可能就是反映出来，就展现在一个人身上，他所表现出来的是不是那么的有少年感。我之前就是很诧异，就是我在工作当中的有。个同事，他其实就是九零年的，也就是和灵山和董东,东是一样的年纪。那他在我们私下的聊天里面，就是也表现出了就是很像那种中年男性的话题。我会觉得，其实，在工作里面，像东东说的，就是有的时候你需要去表现出那种，比如说圆滑，比如说世故啊，比如说就是不能再有那样清晰的棱角的那样的表现。但其实就我而言，我会很明显的感受到，就是在工作里面，我需要去表现出那样的一面，我仅仅是为了工作而表现出那样一面。但当就是工作结束之后，或者哪怕就不是和朋友在一起，是和同事在一起，但是就是已经是私下的时间了，我也很愿意就是表现出就是另外就是自己真实的这一面。但是是不是也有那么一些人，他们可能就是在。这个工作的过程当中，进入社会的这个过程当中，自己的那一部分就慢慢的被替换掉了，最后就可能就只剩下就是世故圆滑的那一部分，然后和他们相处的时候，你就可以明显的感受到，就是哪怕是在私下的时间里面，他们和你的聊天谈话也让你感觉到，就是那是一个放在比如工作关系的这种场合里面也很正常的一个谈话，这个时候是不是就是觉得，嗯。损失了一些少年感这样的感觉
2: 。嗯
0: ，其实超超说的这种双面人的感觉，我也是会在某些场合深有感触吧。就是尤其是回国开会的时候，大家之间的讨论会觉得是相互奉承，但是有时候你又觉得，如果你在那样的环境不那样做，刚刚还在躺的那一番话里面说到说。不要不要拘束于某一种好像既定的环境，但是在那样的场合你不那样做，好像又会被人觉得你为什么要自己那么标新立异。我觉得是一个蛮难权衡的过程。但是就像刚刚超超说的一样，我觉得这种双面感，在某些时候要把那个圆滑世故那面放下，其实是一个蛮难掌握的平衡，因为毕竟。相比我们的二十岁，或许我们的棱角确实被磨平的很厉害。但是，怎么样才能永远保有某一种初心？我觉得可能是我们一辈子都要思考的问题。这种初心可能真的就是与年龄无关，但是你要不断去反思自己吧。我们刚刚聊天的过程当中，其实有说到一些学校跟工作当中的不一样。那今年其实还有一个很热议的话题，就是九九六。也就是说，每天从早上九点到晚上九点都在工作，然后工作六天。后来又出现了“零零七”这样的一种说法，就更加可怕了。然后，当然我跟躺还是在学校的状态，所以虽然可能有一些工作的成分，但是不会像东东还有超超这样，是每天真的是要固定打卡上班这种感觉。所以我想先问问东东跟超超对于996或者是007这件事的看法。那我们从东东开始
1: 。首先，我觉得这个问题其实在网上讨论的已经很多了。我自己的观点就是， 9 9 6这个工作状态，关键还是要看你996的工作成果是不是被你自己能够尽可能多的享有。如果是的话，比如说像。他和林山现在还在读博士，他们可能不只是九九六，他们可能每一天每一个小时都在工作，但是可能这种工作很多程度上都会转化成他自己的论文，转化成他自己的学术上的收获。那可能他这是一种心甘情愿的付出，但是对于很多的其他的在实际工作中，他们的九九六，可能他们不停的工作，不停的努力，不停的加班，但是他们最后得到的。如果最现实的角度来衡量，得到的薪水收入并没有显著的提高，或者说他为公司创造的价值是显著大于，嗯他自己拿到的这个收入的话，那我显然是不支持的。然后另一方面的话，其实这一年也有很多人在讨论说，如果你不九九六，就有其他的人会九九六。我觉得这是一个很荒谬的理论，因为做一个工作的人和。当然，我们不是去树立说所谓的工人阶级和资产阶级的对立，但是我们首先要想清楚的就是，这看似自由的选择背后是，是每一个人其实面临的选择是不一样的。我想这个问题谈一会儿可能会讲得更深入一点，但从我的角度来说，我是明确的知道，我当然有这个选择的自由。就像我现在，我其实真的不太需要工作到九九六。其实对于我从事的行业研究这个工作来说，很多人会选择说每天加班到十二点、一点、两点。然后他们也会获得相应的更高的收入，但是我可以主动的选择说我不去加班到那么晚，然后我选择一个工作和生活相对平衡的这样的一个工作节奏，那我相对的收入也不会有其他人那么高，但是我能做这样的一个选择的前提条件是，首先我的生活物质基础不是那么的差，可是有一些人如果他真的不去按照现在的这样的一个大的工作环境去九九六，他可能基本的生活条件就不能够得到满足，那么。他就没有这个自由选择的这个权利，所以我觉得，如果整个社会的工作模式都是九九六，其实是很不合理，也而且很可悲的，是需要亟待去改进的。而且，其实很多的九九六的状态，也是就是大家恶性竞争的结果。就最简单的，就像我们。以前上高中的时候，当所有的学校都补课的时候，其实大家只不过是提高了那个竞争的门槛，但是大家并没有学习到更多的知识，只不过是在考试这样的一个技巧上获得了一些些微的提高，但那个花费的时间是非常不值得的。所以，我觉得当全社会都在为九九六这样一个工作模式去抗争、去捍卫它的时候，我觉得是很畸形的。但是，如果你个体你选择九九六或者更多的工作时间，你是有这个自由选择的权利，但是我我觉得全社会是这样的制度是很可怕的
0: 。其实当中谈到了一个很重要的问题，就是自由选择的权利。其实我觉得这是一个，虽然说每个人都应该享有，但实际上蛮奢侈的一件事情。就是毕竟我们都处于一个这种资本社会当中，很多都是逐利，很多人真的他没有这样的一个权利。我们是很所谓。privileged ones， 然后确实有很多的知识，可能相对来说相比很多人，我们可以选择我们想要做的事情，但大部分的人他们很难。就是之前那个也是很重大新闻，说外卖小哥在那个大雨里面被电死那件事情，听起来就会觉得很让人不知道该怎么办才好。然后又想起自己其实对外卖小哥也没有多好的态度，然后
3: 其实，哎，嗯，现在关于外卖小哥的消息已经更新了，最新的新闻热议的应该是武汉的外卖小哥把人捅死
0: 了。啊，对呀、啊，那该怎么办呢
2: ？唐有什么想法吗？我觉得所谓的自由选择是一个伪命题。其实马克思在《资本论》里面就已经讨论过这个问题了。在那个时代的时候，资本家就开始说：“啊，工人可以用脚投票，但用脚投票本身就是一个假的东西，因为工人本身并不具备生产工具。就算你离开这个工厂，你也需要去另一个工厂。那在社会的整体工作环境不变的情况下，你只有选择被谁剥削的自由，而没有选择不被剥削的自由。”所以你以为的自由选择，其实并不是真正的自由。那时间回到现在，虽然我们现在是公司，不是工厂，没有机器啊那些，但这种思维本质上还是一样的。如果我们现在市场环境不变，对劳动者的保障状况不变，职业市场不变，甚至是环境越来越严苛，那么一家公司 996， 迟早所有公司都要 996， 都要007。而且这不是未来，已经是目前的情况了。这次事件之所以引发这么大范围的讨论，不就是因为触动了在不同公司、不同地方、不同岗位工作的人吗？这个时候你说啊不想干，你可以自由选择啊。那请问要往哪里选择？嗯、可是这种环境有可能发生改变吗？改变，首先依靠个体是不可能的，肯定是需要一个制度上的改变，需要有更多的监管、更多的限制、更多的把握。其实，在这件事情的讨论里面，我还有一个很困惑的点，就是我发现有很多人站在公司的角度说话，大家会说什么？年轻人没有上进心啊，越来越懒啊，不敬业啊，不为公司想一想啊？我凭什么要为公司想一想？不是我在工作吗？我为什么不为自己想一想？这就和用梦想包装压榨的老板思维有什么区别？因为九九六这个问题本身，它就不是一个个体的问题，不是个体有没有梦想、够不够努力的问题，它是一个整个社会的一个结构性的问题。好
0: ，那我们再来听一听超超对于这个九九六跟零零七有什么样的想法呢？嗯
3: ，其实这个这个话题其实真的挺沉重的。我觉得就是目前对于九九六的抨击其实是远远不够的。就是我觉得，像唐刚才说的，甚至还会有很多人就是莫名其妙跳出来，从公司的立场去讲这些话，真的是很神奇的一个逻辑。这个事情它完全没有办法靠个体的力量去改变，因为就像唐说的，就是这是一个群体性的一个情况。那如果所有公司都这样的话，那你其实根本没有选择的余地。包括就是现在。其实就业的环境并不是那么的轻松，如果你不选择九九六公司，其实并不 care， 就是他还有一大堆可能对这个工作需求更加迫切的人，愿意去接受这样的一个实际上并不合理的工作制度。目前所看来，就是劳动法虽然规定了很多应得的权利，但实际上大家也都看到了这些状况，然后甚至说有的时候你。拿出劳动法出来讲，反而成为了一个就是让人觉得可笑的行为。我觉得这个情况真的是还蛮畸形的。然后包括，因为我们的工作就是做咨询，其中有一部分可能做的就会是人力的项目。那做人力资源项目的时候，里面多少就会涉及到一些，比如说，呃，如何去规避就是劳动合同里面的一些风险啊，然后。如何帮助公司，就是去尽量的压榨工人。这个时候真的是感觉，嗯，这样的一个环境其实还蛮无力的。然后我们也没有像比如西方国家那么强势的工会，虽然工会也有很多负面的作用，但是在代表工人群体和资方进行谈判的这个环境底下，就是工会所起到的这个作用，确实是无与伦比的，因为没有办法以个人的这种。形式去和资方进行这种形式的谈判，所以我觉得这个话题真的是感觉问题重重，非常的沉重
0: 。其实刚刚超超提到工会的时候，确实在美国工会是很强大的一个组织，在我们学校也是会有工会帮助我们这些就是所谓的 TA 助教这样去争取权利，但有时候其实也蛮无力的，就是。还是有很多所谓人情世故在里面，尤其是我们系中国学生很多，然后很多时候其实不敢那么声张，而且有时候很，哎，像我这种比较愿意声张的人跳出来之后，莫名的就会被打压，所以就是说是说争取权利，也确实有一些工资上面提升，但根本赶不上通货膨胀率，所以其实提升了也是。很低的工资，而我们又是外国留学生，是所谓的就是在法律上面叫 alien， 这个词听起来就非常讨厌。然后本来就会有很多权利的限制，然后我们的工作时长也是不能超过多少多少的，就是你不管怎么样，你无法赚到更多的钱，所以其实是也是一个蛮被动的地位。所以我觉得，哎，可能这个事情也不仅仅是国内，全世界都满存在这个问题。要真正能够改变，确实是是制度性的，这个又扯到了很大的话题。我觉得我们现在能做的能是什么呢？我也不知道我们现在能做什么，但是至少对于我自己来说，如果就是。能做什么的这个问题，我真想不到哦。其实最近最近我有在看一个综艺节目叫《令人心动的 offer》，这个节目本身蛮好看的，但是第一集的时候，最让我受不了的就是其中的一个实习生说他能加班熬夜。哎呀，我当时听到这种事情，我就觉得很不爽，因为我觉得睡觉是我自己的事，凭什么我要加班熬夜帮你做事？但是。有时候这种话讲出来，可能对于现在的我来说有点站着说话不腰疼，因为毕竟我没有被这样要求。但是假如以后真的面临这样的状况，我该怎么办？我觉得也是我现在几乎回答不了的问题。对，那最后我想再问问躺，对于就是这个九九六跟零零
2: 七，还有什么其他的一些想法吗？可能因为我和林珊也一样，我们现在还在读书，没有进入一个真正的工作环境，所以很多时候没有切身的感受。那刚才林珊提到他们学校的博士生工会，我想到我们学校也有类似的事情。这学期刚开始的时候，我们的博士生联合会吧，算是不是正式的工会，号召大家一起联名向学校申诉。我们的一个诉求是提高博士生的课时费。目前博士生代课和教师上课的工资是不一样的，大家希望申诉能够同工同酬。另外就是给在外地校区代课的博士生增加交通补贴，还有就是给整体博士生一些福利啊，比如减免注册费啊、保险费什么的。当我看到这个之后呢，就非常振奋，然后立刻就签了。虽然我自己也没有在代课。签名过了几天之后，碰到一个比我高一级的中国师兄，就聊到这件事。他说：“我才不签呢。”我说：“哇，为什么？”他说：“因为他们每年都是同样的诉求，从来就没有成功过。我们又是外国人，学校想给我们使绊子，有一百种方式。”我听了之后才知道，原来同样的事情已经很多年了，但可能都没有什么效果，换来的只是和校方一次又一次的谈判，增加的可能也就是办公室的椅子升级啊这类的小福利。但我仍然会觉得说有这样一个渠道是非常重要的，就像最近大家可能在新闻里面看到法国的大罢工，我来到法国之后其实已经非常习惯罢工这件事了，但今年呢还是不太一样，这是一个反抗退休制度改革的全行业的罢工，包括公共交通系统、铁路系统、医生、警察、消防员、教师，甚至巴黎歌剧院的舞者。整个罢工是从十二月五号开始，现在已经快一个月了。那这期间很多地铁线是完全关闭的，城铁和公交可能只开一半或者三分之一，或者只在早晚高峰开。我这段时间出门基本上都是靠走的，所以实际上这一次的罢工给大家的生活带来了很多不便。但是实际上罢工的支持率还是非常高的。因为大家已经默认，这是几乎所有工作的人的一个权利，是需要誓死捍卫的。而且，这个发声渠道的本身其实就是一个解压法。你像是国内目前的一个情况，大家工作的很辛苦，加上社会环境的影响，生活的成本和压力越来越大。其实，新人进入职场肯定不是心甘情愿加班的。可能是为了在同事、老板面前做出表现，为了工资，为了升职，甚至可能是因为所有人都在加班，所以我也要加班。但是有谁是真的想要九九六呢？这种长期的压抑肯定是不健康的。像是这次九九六引起热议，就是因为程序员的这种率先表达引起了广泛的认同。但是依靠网络讨论本身太随机、太不靠谱了。以往很多过劳的案例。大家就简单讨论一下，然后就过去了，也并没有产生进一步的影响。还有一些案例，甚至连水花都没有掀起过。所以我觉得，除了刚才提到的一个制度环境上的整体改变，还缺乏一个制度性的被保护的表达和发声的渠道。如果没有这样一种方式，长期的压抑会爆发什么样的结果？我觉得真的很难讲。
0: 其实我们说这么多，并不是说可能美国或者法国的方式是最好，然后中国的方式有问题。其实每个地方可能都有自己的问题，美国也有自己很多的问题，但是可能中国的很多出现的这些社会问题，真的需要我们有所改变。但这些改变的方法是什么，可能不是我们几个人三言两语在这里能够说清楚的。我们能提供的只能是一个思考，然后希望大家听到这些话之后也能够有自己的一些思考吧。我觉得这是我们唯一能做的事情了。那接下来我们稍微换一换这个格调，当然也可能跟前两个我们讨论到的问题相关。那就是我想问一下三位，这2019年有没有什么样的变化呢？因为。这个问题我会想到要说，是因为自己其实有很大的变化，就是在美国的博士制度里面，啊、并没有变胖了哈哈。就是在美国的这个博士制度里面，其实是有一个所谓的博士生候选人资格考试，这样就有点像国内的资格考试，但是我觉得难很多。就我们要通过三个考试，然后最后变成一个所谓的 PhD candidate。然后今年六月份的时候呢，我就通过了这项考试，然后成了一个 candidate， 所以其实是一个对于我的博士生生涯来说是个比较大的变化。但是说是这样说，其实过了之后，我觉得我现在再去回想六月份的时候的事，我就觉得其实也没有多大的变化，就是觉得还是一样在纠结自己的论文，然后也没有写什么东西，就觉得蛮焦虑的。所以。也想问问大家，就是这个二零一九年有没有什么样的变化？那我们从东东开始
1: 。其实我之前在回答另外一个朋友让我回答，请回答二零一九的时候节选年度词汇的时候，我就选择了“变化”这个词语。之所以选择这个词语呢，首先当然就是工作上的这个，我应该在之前的节目里面也有稍微聊到过。其实从今年的年初到现在。因为我们公司战略方向的变化，然后人事的调整，我自己其实是公司整个变化过程中作为个体变化最大的之一吧。我从年初的时候，原来我是看石油化工的一个行业研究员，然后划归到了看中小市值，也就是说会看一些新兴的消费方向，然后新兴的科技的企业。然后，到今年的三季度调整到看基础化工，可能在很多人听起来就是都是化工行业，但实际上，如果对这个行业有一些更深入一些了解的人，就会知道这是两个差别特别特别大的行业。所以，相当于我积累了将近一年半的工作经验，然后要从零开始去接触一个全新的行业，而且要迅速的投入到新的工作模式中。所以我这一年都是在适应新的变化，适应新的领导，然后这种变化对我来说既有挑战，也有开心的部分。就是的研究领域其实相对是比较小的，然后调整了以后呢，就像我刚刚说到少年感的时候一样，我会觉得哎，其实换了一个新的方向，而且接触的面更大了，其实也是有开心的部分的。然后。我觉得对于工作，我觉得自己也有工作心态上的变化。其实刚工作的时候，我真的有刚刚我们在聊九九六的时候的那种心态。我觉得我是一个新人，所以我可以加班，我可以保持二十四小时在线，只要领导找我，我就会立马拿出电脑来，然后开始工作，然后尽可能快的把这个工作结果反馈给领导。但是到了今年以后，我会觉得说我需要有自己的生活的时间。所以我要给自己规定一个，我在什么时间段内是我理所应当应该工作的，什么时间段之后，呃，如果还有领导来找我或者其他的人来找我，我可以选择性的去回。所以今年也取得了一些相对上就是工作和生活之间的平衡。当然不能说这样做对所有的职场人来说是一个好的选择，但是至少对于我来说，我觉得在工作成果上没有太大的变化，但是至少。我自己获得了某种程度上的解脱吧。然后我觉得我其实，在阅读这件事情上，心态也是有变化的。我今年在我的那个微信读书里面新建了一个文件夹，叫做“读不下去的书”。就是我以前读书的话，我是会有一种心态，就是既然我已经开始读了，我就把它读完。因为我如果我一旦决定开始读这本书，我肯定是被，比如说我的朋友推荐给我看呀，或者说。我觉得我相对信任的一些，比如说作家呀，或者其他的人写了推荐呐、啊，总之会有一些点是吸引我的。但是当有一些书我翻开来的时候，我会发现，啊，我看了一百页，还是处于不知所云的状态。但是我就会觉得，一定是我没有看完整本书，所以我没有资格觉得这本书写的差。但是有一天，我可以直接把这个书是什么说出来啊！就是有一天我在微信读书上，我就看那个蔡澜写的那个书，我今天还去吃了那个蔡澜的那个就是越南牛肉粉，它的那个饭馆是真的很美味。但是他那个书真的写的很差，然后一千多页的书我已经读了一百页，我就觉得这是什么？后来我就马上我就新建了一个文件夹，然后就把这本书丢到了那个无法读下去的那个文件夹里面。然后自从我建了这个文件夹以后，我就觉得啊，人生变得好轻松。就是有一些书我读不下去，我就即使可能比如说名家的作品，就是比如说像就是我们之前就是就读过的那个《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》啊，然后还有什么《我的名字叫做红》，《我的名字叫做红》，我就读了大概两百页吧，我就觉得啊，就是、就算它是诺奖获奖作品又怎样，读不下去我就把它丢进去。我可以看别的书啊，世界上可以读的书有这么多，我为什么要为难自己？而且我又不是一个学者，对吧？就是我又不是以研究这个为生命目的，我就是追寻阅读本身的乐趣而已，所以生活就瞬间变得很轻松。我觉得这个就是二零一九年的一些变化吧。当然，二零一九年的变化也会有像就是林珊前面说到的，就是你现在已经是所谓最早一批迈入三十岁的九零后。但是我自己其实对于说三十岁这样一个节点，并不是特别的有感触，因为我会觉得说。古人说三十而立，可是现在的社会形态，然后人均寿命这些都有了很大的变化，然后也和你的求学经历是有很大的关系的。比如说，我们四个人都是读过博士的，那你和就是本科毕业就去工作的人，你们就是会有。工作经历上的起点的时间呢就不同，为什么一定要追求在三十岁的时候就得到某种，比如成家立业的这样的成就也好，或者说就能够对人生有一个通透的看法也好，我觉得都不需要三十岁没有什么特别的，就是继续往前就好了。这可能是我二零一九年的一些变化、嗯
0: 。其实刚刚东东说到这个阅读变化的时候，我是蛮羡慕的，因为你也点出来就是。自己又不是学者，为什么要读自己不喜欢的书？我有一种，哎，真是戳到痛处的感觉。就二零一九年又读了很多自己不喜欢的书
2: ，而且可能这辈子还要继续读下去，就觉得，哎，好吧
0: 。<笑>那我们再来听一听，躺又有什么样的变化呢
2: ？我。对，二零一九年就没有什么变化，我觉得。刚才林珊讲到她通过那个考试感觉到有一个变化，但是结束之后就感觉又回归日常。我其实也是，我其实今年就有回国做田野，当然对我来说是一个很大的变化，而且我在国内也待了有四五个月的时间，换了题目，然后做了田野，接触新的话题，看新的东西，这些对我来说都是变化。但是等我回到这里之后。我又陷入了和以前一样的一个状态，所以本质上好像变化也没有想的那么大嘛，就是几乎可以算是没有变化这样。嗯
0: 、<笑>那超超呢
3: ？了解超超的人都知道，超超是一个不容易变化的人。<笑>虽然今年字面上最大的变化呢应该就是就是离开学校，从学生狗变成了工作狗。但是意外的，好像也真没有感觉到很大的变化。我们这个工作就是做咨询，其实时间会相对的比较灵活一点。前面灵山其实提到，就是什么九九六啊，什么上班打卡，我们也就是到目前为止没有体验过上班打卡。然后，如果就是有什么私人的事情，或者有的时候可能是单纯的早上睡晚了。就会稍微互动一下，只要不过分的，基本上都是不太影响的。但相应的晚上或者周末如果有需要的话，肯定也是得加班的。但就我个人而言，就是目前这个工作的灵活性，我觉得还挺好的。所以其实，在日常作息时间等等这方面，就没有特别明显的那种改变的感觉，可能和在学校差别也不是特别大。当然，如果以后就是遇到。嗯，我们因为是看那个项目的安排，如果以后遇到了就是安排比较严格一些的，或者时间比较奇葩一点的，可能会感觉到一点不适应吧。但从目前的状况来看，可能我们大部分的项目都还好，也就差不多是现在这个样子，所以其实也 OK。然后要说，呃。就是其他方面可能最明显的一点变化是，我参加工作之后第一个项目还是在北京，但是那个项目结束之后，接下来就是我现在这个项目就不在北京了，然后基本上我人就不在北京，就是这个居住地发生了一个变化，这个变化对我可能影响还稍微大一点，因为就是。没有办法，每周末都去和东东打牌
1: 。<笑>对你看你看，哎，我们痛失一名才有。
3: <笑>感觉感觉生活发生了翻天覆地的变化，<笑>感觉这是对我而言就是变化最大的点，因为就是呃，我现在就把那个贝斯 s 地改到了武汉，所以就相当于。我基本上就是从武汉出发去各个那个上项目的出差的地方，所以如果项目不在北京的话，我就不会就是长居在北京，就算我去北京，可能也就是只去几天，然后就突然有一种家换的一个地方的感觉，其他的可能就没有太多的变化了
0: 。哎呀，说起来真是。大家变化好像不大不小，觉得虽然好像二零一九年是一个特别怎么样的节点，但实际上一年一年也就这样过，就是反正对啊，就大家都听到，然后我也不知道该说什么，就是有一种好吧，二零一九年也就这样过去了。那作为一个我们这个节目的惯例，就是会在节目的最后给大家有一些推荐。那我列出来的几样，我觉得可以推荐的东西就是电影、电视，然后书籍、动漫，还有歌曲。那我们一个一个来说好了。首先，我们来说电影，就是我自己刚刚跟大家是在节目之前讨论了一下，就觉得好像2019年的电影好看是有好看，但似乎也没有就是觉得。非常非常值得说，一定推荐，然后大家非看不可的。我自己想推荐的可能就是我在节目开头提到的《复活的鲁鲁修》，因为对我来说，这真的是追了十几年的一个动漫。然后最后的时候，他终于圆了很多动漫迷的一个梦吧，所以就觉得，哎呀，真的很感慨。然后我真的是反复看了三遍，反正那个时候因为写论文有一些焦虑，就是需要一些东西来。缓和一下，所以就是也不想开什么很长的电视剧或者是别的什么动漫，所以就觉得那干脆重复看一个一小一小时多一点的电影会不会更好一些？所以就重复看了很多遍。那我想问一问唐有什么电影的推荐吗
2: ？我今年好像也没有怎么看电影，就是首先那些国内院线的电影，我这边肯定是。难看到的，所以也没有怎么关注。今年主要看的是一些纪录片，然后都是比较老的那种。我昨天看的是那个《独生子女国度》，但是我发现豆瓣上没有这个条目，是不是很敏感呀？嗯、好像是的，所以就
0: 对，是的
2: ，<笑>对，<笑>好大<的>家
0: 有兴趣可以去 Netflix 看。<笑>好，那我们再来听听东东的想法。
1: 就其实我的感觉和灵山和唐不太一样，就因为今年因为我还是去院线看了挺多电影的，我好像去院线看了有19部还是20部电影。然后我的感觉是，我今年至少去看电影，没有那种以往去电影院看完电影之后觉得我为什么要买这个电影票的那种感觉，就是有挺多我觉得看了都还挺不错的。我只我只说我最近看的啊，就包括《利刃出鞘》，然后。少年的你，然后《罗小黑战记》啊，这几个我都觉得还挺不错的，就是都有我觉得有惊喜的部分。然后如果说要推荐大家去看的电影，而且可以比较容易看到的，我今年也会有印象特别特别深刻的一个，是我真的就是最近看的，叫做《暗之光》。这部电影是描述以色列和巴勒斯坦两个国家的两个男同志的故事。这两国本身就有。很明显的文化、政治和地域上的冲突，然后呢，就是这个巴勒斯坦的这个人又受到这样的宗教的影响，然后他被他的国家其实是逐了，然后赶到了特拉维夫。然后就是因为看完这部电影以后，就是当那个就是最后结尾的时候，他们有了一个开放式的结局，就因为他们最后就是啊、呃、从海上逃出去，然后最后逃亡的那个结果是未知的。然后最后电影结束的时候。就是你会听到那个海浪声还在拍打着那个海岸，然后整个画面就暗下来了，然后字幕就渐渐浮起来，然后淡淡的音乐就响起来。我看完那个电影，当时我是坐在我们家沙发上，我就久久的不能从那个气氛里面出离出来，因为我的那个记忆一下子就回到了我两年前去以色列游玩的时候的那个场景。就是那个时候去玩，我其实当然也做了一些功课，然后也有了解过以色列相关的一些东西。当时我们其实也讨论过，就是《爱与黑暗的故事》那本书。但是我看完那部电影的时候，我就发现，哎，原来我对这个两个国家的人还是有这么这么多的不了解的地方。然后我觉得世界上还是有这么多的不平等，然后压迫，然后歧视。存在，然后但是呢，那部电影又给你一种希望，就是尽管有这么多的东西存在，可是只要你像唐最开始说的，你保持那种永远保持对这个世界充满质疑、充满反抗的那种精神，然后你保持着那种单纯的对爱的执着和渴望，你总是能够在这样一个绝望的世界里面找到一点。小小的希望的，所以我看完那部电影，我就真的还是挺喜欢的。当然，就是也有一些人批判这部电影，有一些理想化，然后有一些所谓的杰克苏也好，或者什么之类也好。但是我自己看完之后，就是这些电影里面所谓的一些小的硬逻辑问题都被我忽略了，我就会更加的想要再进一步的去了解我曾经也花过一段时间去研究的巴以两国的这种冲突，然后。嗯，关于犹太教和犹太人的这些历史，都让我又重新燃起了浓厚的兴趣。第二个电影是《地久天长》，因为唐刚刚说到他看的那一部，其实也是关于独生子女政策的嘛。然后这一部电影，第一就是在月线上，第二就是在各个平台上也可以看到，是一部相对比较长的电影，然后也描述的会相对温和一些，所以他也大家也比较容易可以观看到。我觉得这个电影就是。他描述的这个生活，离我自己出生的那个年代其实差不了特别多，也就可能早一些些。然后我觉得就勾起了我很多小时候的回忆。然后他对这个政策影响的一代人的描绘，个体的这种描绘，但是我觉得更像是一个群像式的描绘。然后他也没有把它描写的多么惨烈，他就是所有的东西都是一种淡淡的氛围里面。但是你确实可以看到这样一个政策对于那一代人的影响，又是很深远的。这两部电影我还是觉得大家可以去看一看的，就并不是说那种不错但是并不值得推荐的那种。我觉得就至少这两部我会觉得还是蛮值得推荐的
0: 。其实刚刚东东说到那个《暗之光》的时候，他说说是同性关于同性的这种恋爱的问题，我突然想起我在。学校里看了一部电影，然后那个导演也有来，就叫吴昊，他拍的一个关于他自己的纪录片叫《我们一家人》。我当时看的时候，我是真的很感慨，因为我对于同性的问题也比较关心。然后大部分看到的学术书、书籍、电影也好，都是关于这种，比如说感情冲突，或者是跟家庭之间的矛盾、跟社会之间的这种矛盾。但是我们一家人他给我的感觉完全不一样，因为他确实跨到了该怎么处理，如果想有下一代的问题，我觉得是一个大家早就应该研究的时候应该考虑，但是没有很好的跨到那一个步骤去考虑的一个问题。所以当时看完之后是真的很感慨，而且吴昊自己是四川人，所以他整一个家庭环境，我是觉得。还蛮有代入感的，就很亲切，但同时他们又在处理一个实际上非常先锋的一个问题，所以啊、呃、也推荐大家去看，应该很多地方都能找到这个，在豆瓣上也有条目，所以有兴趣可以去找一找看一看。那我们再来听听超超对于电影有什么样的推荐呢
3: ？因为灵山就是中间又说了一个动漫，然后在他提到电影的时候又说到了《复活的赌徒》，好像。其实这个也属于动漫，那我就理解为就是电影，就是那个剧场版放映的那种，然后动漫就是 TV 动画那一类吧。那呃，电影其实没有特别，今天感觉没有特别深刻的那种会引发思考的，好像没有怎么看过这样的电影的印象，也有可能就是看过忘了，但是。感受很深的是，去看《天气之子》的时候，对那个剧情本身其实还好，但是《天气之子》的配乐真的好优秀，只要那个 BGM 一放起来，然后杨次郎一开口唱歌，我就觉得整个人就是虎躯一震，然后就觉得太爱了这一部电影。当然这样讲可能就是好像也可以说是喜欢这个这个电影的配乐。但实际上之后把那个 OST 拿来听了一下，就发现其实还是要配着电影的那个画面才能感受到就是当初的那种震撼，就觉得去年的呃你的名字就是哎是去年吗
0: ？这个我也不知道
3: ，就是反正之前你的名字的时候，<笑><笑>对，突然有点就是老年痴呆了，记忆不清了，但在你的名字里面。其实配乐用的也是还挺不错的。那那个里面就是新海诚和 Red Wimps 已经形成了很不错的合作。那里面大部分的配乐其实都是 Red Wimps 一首包办的。然后当时也有包括就是前前前世等等好几首歌，都一直在各大榜单的热门的排行之上。那今年的天气之子，我感觉他们就是整个那个。写的配乐写的更加的好了，然后插入的地方也变多了，然后配乐的种类也变更加丰富了，然后真的是和剧情衔接的非常的好，所以可能在观影的这种体验上，情感的体验和这种视觉听觉的体验上，让我感觉这一部电影是给我留下印象最深刻的了。嗯
0: 。其实你说起这个，我现在还没有看过《天启之子》，因为好像刚好错过了它在国内的放映时间。但是那首主题曲我真是很早很早就听到了，然后当时就是包括 QQ 跟那个网易云都还没有，然后就在 YouTube 上面反复播放，还得自己手动反复播放，就觉得啊、呃，确实那首歌非常非常好听，然后也很推荐大家去听啊，就是。呃，中文应该怎么说？呃、啊，还有什么爱可以做的事吗？应该是这样翻译的，所以大家有兴趣可以去听听看。那我们接下来再来说说电视剧好了。我先说好，因为电视剧我看的最勤快的一段时间可能是暑假的时候，就是因为想说考完。考试应该稍微给自己放松一下，所以暑假有一个月我什么事都没看，每天在家起床之后就是又窝在沙发上看电视。当时能看电视当然是国内的这些电视上面可以找到的电视剧，就是有三个，就是呼声很高的三个电视剧，一个是《长安十二时辰》，然后一个是《陈情令》，还有一个是《九州缥缈录》。三个电视剧我是同时看的，然后看完之后，当然我还是想跟大家推的是《长安十二时辰》，我是觉得真的拍的非常非常好，在豆瓣评分也还算很高。虽然他的人气确实不如《陈情令》，但是确实是从演员演技到整一个场景的设置，还有他的细节程度，还有他用李白的诗来配的乐，我都觉得做的。很完美，然后虽然主题上面可能会比较的呃传统一些，但是还是觉得非常非常的好。它可能是继我之前看《琅琊榜》之后，我真的能反复再看的一个电视剧，因为它本来也是一个有点探案性质的电视剧，有很多细节需要第二遍看的时候才能找到。那这三部电视剧里面最不推荐就是《九州缥缈录》，真的很垮很烂。然后《陈情令》是演技不怎么行，但是如果大家对耽美有兴趣的话，然后又对这种 CP 有兴趣的话，还是蛮能看到之间一些很可爱的互动。那我在想问问唐，你觉得今年的电视剧有什么样推荐吗
2: ？嗯，我要推荐的是《伦敦生活》今年三月初的第二季，然后已经完结了，应该算是蛮有名的英剧了。女主角同时也是编剧，非常非常棒。还有一个是比较沉闷一点的，也不是新剧，是我今年刚看的《守望城市》。它的第一季是2014年出的，总共三季，所以也已经完结了。这部剧的设定是在这个世界上有百分之二的人突然消失了，剩下的人如何面对？我前两天注意到那个黄渤的新电影和这个设定很像，但是那个电影好像。主要讨论的是爱情，但是我看的这个剧探讨的范围就更广更深，宗教啊、精神重建啊这一些的。我当时也是想找一些讨论宗教类的剧来看一看，所以看了这一部，还看了一个年轻的教宗，但是那个我还没有看完。然后刚才林山讲到《长安十二时辰》，我也看了，但是里面最吸引我的是那个长安城本身，就是我看到他们在那个城市里面，在那个屋顶上，在那个暗巷里面。穿梭，我都感觉哇，太迷人了，就很想拥有那个城市的沙盘，那个城市的构建是一个特别有人味的一个构建，不同的人群居住的不同的地方都特别的有特色。看到那个时候，我觉得这个剧真的是很用心。然而，这个剧我还是没有看完，我只是被这个城市的构建所吸引了
0: 。嗯，确实，刚开始几集有一点点沉闷，因为它有很多铺垫，然后。进入是有一点点慢，但是到后面真的是越来越精彩。大概是二十集之后，我觉得有点停不下来，应该是这样的一种感觉。那我再想问问东东，有什么样的电视剧推荐呢
1: ？电视剧的话，我推荐的也也算是比较热门吧，就是今年有一部台湾的《我们与恶的距离》
3: 。哦，我也，我觉得最后可能有一些
1: 烂尾，哦、<笑>就是因为这个他们讨论的那个问题其实是挺复杂的，就是属于说。在讨论无差别杀人犯的这种罪犯的权利，然后和这个如何去化解这些受害者家庭的这种后续的阴影，以及这个社会如何去应对这样的问题，然后媒体的这个报道的边界，就是它整个剧其实选的题材是非常好的，然后前面也非常的吸引人。然后，所以你在看的过程中，你每一集你可能都会有很多的感触。然后戏剧冲突也很强烈，属于那种看起来也很爽快，不会说啊看到哪里然后就要慢慢的进入，不会，它从第一开始就会牵动你。但是最后当然有一点点烂尾。第二个就是那种比较温情的，就是我是今年寒假的时候在家和我爸妈一块看，有一个美剧叫《我们这一天》。我觉得很少见的，属于在美剧里面很温情的那种剧，然后就讲一家人啊，然后他们之间的就父母怎么用爱与关怀教导小孩，然后每个小孩可能又有各自有自各自生活中的一些问题的这样一个剧，需要一些温暖治愈的时候，我当然我现在选择就是有时候就会重看《一九八八》，有时候就会看一下这个我们这一天，然后还有一个是我最近看过的，就叫《真相捕捉》，一个英剧。然后他那个剧设定也蛮有趣也不是设定吧，他就是讲一个一个犯罪过程被就是城市的监控记录到了，所以就是检方就对他进行了起诉，但是最后发现这个这个证据其实是有一点问题的，然后整个剧就是围绕这个在讨论，就是说现在我们的这种虽然到处都在安装摄像头，好像看似这个社会越来越安全了，然后犯罪也越越来越难了。但是也另一方面，就相当于是道高一尺，魔高一丈的感觉。就是比如说，我们现在也知道，就是有这种 AI 换脸技术，所以使得这种监控视频这些证据也变得不可信了。所以，就那个剧，其实在讲这样一个探案发现的过程。然后，当然里面涉及到非常复杂的这种 FBI 啊，什么跟什么政府的这种警署的这种斗争啊什么的，也属于看起来很爽快的一个剧。
3: 那超超呢？嗯，就刚才东东讲的，我们娱乐的距离这部剧其实也是我想推荐一下的，因为也是我今年看过的影响比较深刻的一部剧。刚才东东讲到了一些，然后我再稍微补充一点，就是其实我觉得里面关于媒体的一些情况的反应，其实我觉得拍的还挺好的，尤其是整个台湾的媒体的情况和大陆还有一点不太一样，对于我们来说可能是稍微陌生一点的一种生态。那在那种就是更加资本驱动的情况下，就是媒体所表现出来的那种，呃，我觉得在这部剧里面整个展现的还蛮好的。然后另外就是今年还有一部，也算是就是老面孔了，就是《深夜食堂》的新一季是今年播出的。然后看的时候其实还是原本的味道，但是有一点就是非常明显的就是老板真的老了。整个那个形象，然后那个就是在里面好多动作，看起来就是有一种深深的苍老感，就是有一种年代变迁的感觉，看起来还蛮感怀的
0: 。其实刚刚你们说的时候，我突然想起了一个我看的韩剧，然后当时会看这个韩剧是因为看了其中的一个演员的另外一部韩剧，然后觉得很好看。但是那部韩剧我就不太推荐了，因为我觉得可能是我自己比较喜欢妖魔鬼怪的故事，所以就很喜欢那一部。但是看他的韩剧就把所有的都看完了。然后其中有一部我觉得是很值得推荐，就叫《火星生活》，是二零一八年一个很热播的韩剧，然后是改编自英国的同名的一个剧集。我觉得这个好看原因是也是像刚刚东东不断提到一个字，就是很爽。它有点悬疑的那种成分，然后一直吊着你。所以我就不跟大家说剧情了，如果大家想看，可以自己去看，但是最好准备一个通宵，因为你可能会停不下来。这应该是电视剧的部分，那我们现在再来说一说书好了，大家有什么书上面的推荐吗？我们从坦开始。嗯
2: ，说到书这一块，其实我是很惭愧的，我今年因为回去做田野，包括前面的准备，然后后面的整理什么的。今年看的书其实数量上非常少，而且整体的质量也不是很高，主要时间都是在看文献什么的。然后我还仔仔细细回想了一下我看的书，就是虽然会有很多书我觉得嗯还不错，挺好的，但是没有到那种哎呀我一定要推荐给我认识的每一个人的这种程度。所以我想就推荐两个意大利作家的作品。就是一个是普里莫·莱维的《被拯救和被淹没的》，还有一个是马拉巴特的《皮》，他们都是战争主题的。之前我在自己的电台也做过这两本书的节目，然后当时也讲到说，我对于意大利在这个战争中间的一些角色，其实之前是有很多，也不能说是误解，就是就是完全没有在考虑这个国家在整个战争中间的一些形象。然后，所以我看了这两本书之后。包括普里莫·莱维的一些其他的作品，我觉得会给我提供一些新的角度和想法
0: 。确实，我有听这些躺录的节目，然后普里莫·莱维真的是我的研究里面必读的一个学者跟作家。读他的书很沉重，但是我觉得真的是特别的有启发。可能我自己读过的他的他的书跟文章里面。印象最深的还是那个 grey zone， 就是灰色地带。我觉得好像你的节目应该有讨论到，呃，就是说，其实在加害者与被害者之间有一个非常模糊的界限，然后那一个界限你可以叫做共谋者，或者或许是一个找不出名字的人，他们可能在，他们自己都。不知觉的状况下，或者他们自己知道的状况下，但为了逃脱某一个更糟糕的状况，他们也对他们的同类进行了一种假海的过程，其实是很让人震撼的一个阅读体验，有一点点像汉娜阿伦特，也是一个对于这个二战有很多讨论的一个学者跟作家，然后他提到的那种。所谓的 b e n a l i t y of evil" 就是翻译成平庸之恶，但我最近看了一些文献，应该翻译成恶的平庸的那个概念。所以大家有兴趣真的可以去读一下，但是要警告一下，就是会非常沉重，然后但是会给你很多思考。那接下来东东有什么推荐？嗯，我要
1: 推荐的书。我忘了有没有在那个节目里面说过。其实这本书是我很早以前就读过的，然后是因为今年我去印度旅游，我又重新把它翻出来读了一遍。是《光明王》，然后这本书就是一本以印度教为背景写作的一本科幻小说。就是我以前读的时候，其实对印度教完全没有去深入研究过。然后因为今年去印度旅游嘛，我就看了各种各样的关于印度教的传说呀，然后宗教。哲学理念呀，然后宗就是印度教和佛教的关系啊，各种各样的书。然后在重读这本小说的时候，发现一个美国作家居然对印度宗教了解的如此的深刻，然后他把这些印度教的传统的宗教故事和科幻又结合的如此的好，然后又在这样一本短短的科幻小说里面表现出这样的。这个学着思考，我觉得真的叹为观止，然后语言又非常的优美，所以我就真的很推荐大家去看一下。然后另外推荐一本很有趣的书，就是之前应该是在，可能是不是在某个综艺里面，我忘了，反正就是我有一次去我朋友家，看到他们家有一本书叫做《答案之书》，就很无聊，就是。比如说你有一个什么问题，然后你就翻开那个书，就会找到那个答案。这个书就有点无聊，但是我知道这个书呢有一个跟它对应的书叫《问题之书》，然后这个书呢就是我觉得它很有趣的点就是，比如说我好几次我们朋友来我们家聚会，然后我就把那《个问题之书》打开来，我们就会随意翻开一个问题，然后那里面就有很多类似于那种奇葩说里面的那种辩题。然后大家就会就这个问题进行一些讨论，更多，而且但是它不会像《奇葩说》里面就是比较是那种，呃，所谓的脑洞题，它更多是那种其实跟你的生活相关。然后这样的话，我觉得就是聚会的时候大家聊聊天啊，吃吃东西啊，你会发现通过这样一些比较极端的这种问题的这种讨论，你会加深对彼此的了解。我觉得是一个聚会的时候还蛮有趣的项目，然后就推荐这两本书吧。
0: 其实你说这个的时候，突然让我想起躺之前送给我的一个笔记本，它其实是可以记录三百六十五天的一个笔记本。然后我就突发奇想，因为这不知道从什么时候开始做梦做的很多，然后我会把自己的梦写在上面，就有时候翻开来看自己那天做了什么梦，还蛮有趣的，有点像这种答案之书、就是、问题书，就随便翻开来一页，然后看看你当时在想什么。那超超呢有什么样的
3: 想法？那我就再补上一个大家没有介绍的种类——漫画书吧。<笑>今年就是看了一部漫画，然后如果就是认为林山刚才提到那个动漫，他应该是想聊 TV 动画，那我就趁书籍这个机会把这个漫画推荐一下。就是呃，漫画叫做《同一屋檐下》阿斯伯格的他。然后这部漫画故事其实比较平淡，讲的是。一个身患阿斯伯格综合征的一个，然后情况还比较严重的一个女孩子投靠就是另外一个自由撰稿漫画家，然后他们发生了一些故事，整个故事情节推动还比较套路的，就是不断的就这个女孩会因为她的病症，然后引发一些问题或者事情，大家来解决这个问题事情。就这样不断往复的这种算是日常生活，但是又相当的不日常，就是因为状况还挺多的。然后从这个故事里面认真的去了解了一下，就是关于阿斯伯格综合征这一类人群，他们所处的一个状况以及他们所面对的一个生活的一个情况。然后我觉得这本漫画里面很多描写，当然就是因为这个女主她的这个情节是稍微比较严重一些的，所以可能会表现出一些极端的并发症。但是很多地方其实和现实当中还挺吻合的，就是很好的展现了就是阿斯伯格综合症的患者他在生活当中所需要处理的那些情况。然后男主是一个经常就是在他发生事情之后开导他。缓解这个身体上或者精神上的这种呃受到病症折磨的这种情况。那根据男主的这一系列这个开导方式，其实有的时候就觉得，嗯，不光是阿斯伯格综合征，如果自己生活当中遇到一些就是社交相关的有一些问题的时候，其实好多地方都可以用男主所想的那些方式去尝试去解决。就觉得这个漫画整个内容其实还蛮有意思的。
0: 除了大家推荐这些书之外，我自己想推荐一本书，豆瓣上面有条目，但是我估计大陆是不会出版的。然后我也只是稍微一提，但是这是我花费了可能半年的时间在读的一本书。花费这么长时间，并不是因为我不想读，而是因为真的很难读下去，因为也是一本非常非常沉重的书，但是它激起的思考又很多。这本书跟我们提到的第一个问题也相关，就少年感的问题。它是一个韩国的作家叫韩江所写的，叫《少年来了》这样的一本书，然后讲的是韩国的光州事件。那我也不多提了，大家可以去豆瓣搜一下，如果有兴趣的话。然后也是讲一群少年去面对这样的一个事件当中所体现出来的一些状况吧。觉得还蛮值得看的，但是还是很紧要警告大家，就是会非常沉重。那我们接下来再说一说动漫和歌曲好了。如果你没有推荐动漫的话，你可以推荐歌曲；如果都有的话，当然都可以推荐。那我们从躺开始
2: 。动漫的话，直到今年才看了那个《星际牛仔》，就是落后了二十年，但是真的很好看。对，然后。今年我想想，就是刚才兜兜有提醒我，就是 Rick Morty， 他今年更新到第四季了，我也正在看。然后近期的巨人今年更新了第三季的第二部分，我已经看完了。歌曲的话，我今年听的好像都比较乱，就比较杂，而且很多都是跟着那个综艺节目来听的。自己听的好像，我听了陈升的新专辑，但其实一般般啦，我只是我自己有滤镜。我其实有点想向大家推荐的是法国的摇滚音乐剧系列，就是包括《星幻》啊、摇滚《莫扎特》啊、摇滚《红与黑》啊。其实不用担心语言的问题，有 B 站都有，也都有字幕。我觉得它最大的一个好处就是，现在这个国内还经常有他们的巡演，就在法国都没有巡演，但是国内因为受到一些音乐剧迷的热捧，所以在国内都有巡演。大家看了在 B 站看了视频之后。如果喜欢的话，还可以买票去看现场版，这个是我自己都没有办法做到的。歌曲是一方面，现场的氛围和表现绝对是另外一个方面，所以推荐大家去看一下这些音乐剧。
0: 其实你刚刚提到那个《星际牛仔》，我想着我也看了这个导演的另外两个动漫。最开始是因为《卡罗尔与星期二》，但是说实话我是没看下去，觉得有点无聊。但是就。因为《卡罗尔与星期二》是今年的一个新番，所以就是关注了一下他其他的剧，然后就觉得那个《反凳圣的阿波罗》跟《混沌武士》实在是太好看了，嗯、然后就是节奏把把握的超级好，尤其是《混沌武士》第一集，就是有一种哇塞哇塞哇塞哇塞,哇塞,哇塞,哇塞就看完了的感觉，所以如果大家有兴趣也可以搜来看一看，我觉得还是蛮推荐的。既然我已经说了我自己推荐动漫的话。那我就继续跟大家说好其实我最想推荐的动漫是今年应该是六月份吧，就是上半年的时候有一部动漫叫《多罗罗》，然后这部动漫其实是一个大概五六十年前那个手冢治虫画的所以其实很久了，但是它今年刚好重置。然后当时就是引起了网上的热议，就是说这个动漫有没有就是凸显所谓呃右翼的那种逻辑，然后。就是有有骂战吧，大概 B 站上面，我自己看的时候我也觉得有一点点，但是后来我觉得他有圆回来，所以我刚开始真的是很想写一篇关于多罗罗的论文，但后来可能因为很多事情耽搁了，也就把它放下。但是非常推荐这部动漫，就是我觉得会对你蛮有对大家蛮有思考的。那歌曲的话。我其实一下子真的还蛮想不起到底应该推荐什么歌的，但是既然之前已经提到了那个，爱到底还能做什么？我觉得我是真的非常非常推荐那首歌，就是很有感觉，然后可以听很多很多遍。哎，我突然想起，其实最近我看的一个日剧叫《我的事说来话长》，那个主题曲还蛮好听的，是关八的朋友呀，就是。如果大家搜的话，可能要专门搜一下这首歌本身，因为有很多很多歌都叫朋友。这是我推荐的动漫跟歌曲。那我想问问东东又有什么推荐的动漫跟歌曲呢
1: ？动漫我今年基本没有看，然后歌曲的话，因为我今年去听了杨千嬅的大连演唱会，然后就杨千嬅那些很红、很红、很红的歌曲我就不推荐了，这、就是。演唱会的过程中，就是有一些歌曲是我哎，因为去这一次的演唱会，然后重新就是听完之后很感动的，就是《炼金术》还有《咬唇》，重回了小时候很爱港乐的那个年代的感觉。然后，但是就是到年末了，作为一个就是经常把综艺放在那里作为就是下饭的这样的一件事情的人来说，就是这年还是看了蛮多综艺的。然后我觉得其中有几个，我觉得还是大家如果。就是闲得无聊的时候可以看一看的，其中一个就是《街头美食斗士》，就是那种深夜看完之后就非常想要立马买一张机票飞过去吃的那种综艺节目。但是如果实在是做不到，财力有限，看一看也是幸福的啦。还有一个节目就是最近其实国内有翻拍《林山》，之前就是跟我们在闲聊的时候有聊到过，就是令人心动的 Offer， 就是它翻拍的是韩国的那个。那个综艺节目叫《Good People》，那韩国原版就是从看第一集开始，因为就是跟我自己之前在就是券商实习的经历就很相似，就是大家确实是有竞争，然后又有那种大家团体一起就是努力，然后留用的那个过程，然后又有那种就是比如说。作为我来说，嗯，你博士生毕业去实习，你周围可能和你一起工作的人有一些是呃硕士毕业就工作，然后大家其实是有年龄上的差距啊或者什么的，那里面就是各种类型的就是实习的人都有，然后大家每个人的工作状态也很不一样，所以我看第一集的时候我就看哭了。就感触还是挺深的，就是大家为了一个工作在那里小心翼翼，然后努力，然后为了自己的目标打拼的那个过程，还是很感人的。就这两个节目，我觉得大家有空的话可以看一看
0: 。确实，其实我们确实忘了综艺这一档。我们之前还说，如果之后有机会，可能会跟大家聊一下最近的下班综艺。当然，我也很喜欢《街头美食斗士》跟《令人心动的 offer》。韩国版跟中国版，我觉得都还蛮好看的，那大家有兴趣可以去看一看。那再来听听超超你的推荐
3: 。作为本节目的动漫扛把子，那冰山刚才讲的这几部动画我也确实都看过了，确实都是今年非常热门的话题度很高的作品。那除此之外，我再给大家推荐两部动画，一个是《鬼灭之刃》。《毁灭之刃》应该算是今年当之无愧的热度最高的作品了。本身原作就是在《少年江湖上面连载的热门漫画，原作的素质就挺优秀的，再加上制作也很精良，音乐啊、画面啊，整个的水准都挺高的，所以整个作品就是看起来还是很爽快的。尤其是里面的第十九话剧情，再加上制作的爆炸。是让很多人看完之后都纷纷感叹。另外一部作品可能就稍微电波一点。刚才林山提到的，包括 Karen Tuesday 的几部作品，是来自渡边监督的。那本身是带有很明显的这种监督个人风格的。那和 Karen Tuesday 同一季度，另外也有一部动画，它的监督也是。如果比较了解动漫的人都会知道的，也是一个个人风格非常鲜明的监督，就是几连。在《k a r e n t u e s d a y 同一季度，他也制作了一部动画叫《敏三妹》。这个作品真的很难向大家介绍，就是它的内容，但可以说就是很有趣吧。包括里面的脑洞啊，然后里面的一些设计啊，既有一些恶趣味，然后又。很有意思，就是不是常见的那种作品，所以如果大家有兴趣的话，很推荐大家去看一下。接着说一下歌曲，常关注我们节目的都知道，就是我们节目组就是一个打粉的聚集地，所以那我就不免俗的为大家推荐一下新人吴青峰的首张个人专辑《太空人》。在年终的关于乐队的夏天的那一期节目里面，我们也聊到了。就是这张专辑里面的主打歌《拜别塔庆典》，当时也小吹了一下。那这张专辑里面其他的作品也都非常的优秀，就希望大家去捧一捧场，去听一下。然后在《太空人》的专辑发完之后，吴青峰也开始就是办相应的个人巡回的演唱会。目前北京场还没有着落，我和大力都在翘首以盼。如果各位听众所在的地方正好有排场次的话，那很推荐大家去现场感受一下我们苏打绿的主唱的魅力
0: 。其实说完最后这个一系列的推荐之后，我觉得还蛮兴奋的。就是其实一九年我们还是经历了很多有趣好玩的东西，然后。希望大家也可以跟我们在留言里面说一说你的二零一九年是什么样的，然后有什么样的推荐给我们。那说不定我们也会根据大家的建议，在明年说一说你的推荐。那今天我们的节目就到这里啦，祝大家在新的十年过得愉快。<笑><笑>
2: 好大手笔，一下子就住十年，十年，一下住了十年，我们只不过要开始二零二零年祝各位在二十一世纪开开心心发大财，<笑>这不是应该是春节的那个祝福吗？就不管什么时候都要祝发大财就对
1: 了
0: 。好的，那今天的节目就到这里啦，我是蒋林生。我是唐林月
1: ，我是东东，我是超超
0: ，我们明年再见，明年
1: 见，年见拜拜。